0: Подкаст podcastretail.ru. В эфире диалоги о ритейле.
1: Здравствуйте, коллеги. Мы продолжаем наши диалоги о ритейле онлайн. Сегодня у нас очередной эфир, и мы подняли тему этого эфира, у нас будут инновации в Магните. Сегодня наш спикер Евгений Джамалов, директор по инновациям в торговой сети Магнит, и мы приглашаем Евгения. Здравствуйте. Евгений, сейчас уже осень, и мы так уже потихонечку понимаем, что год близится к завершению. Вы не очень давно присоединились к команде «Магнита». Вот расскажите, пожалуйста, в чем заключается функционал, и что именно делает директор по инновациям в торговой сети «Магнит».
0: Ну, для нас все-таки один месяц за два года, наверное. Я присоединился еще до всей этой пандемии, слава богу. Хотя как бы я, как директор инноваций, первый человек, который должен вообще за всеми руками, ногами топить за то, чтобы мы уходили как больше по по большей части в цифру. Но что повезло, я успел за первые полтора месяца, пока возможно было в офисе, перезнакомиться со всем бизнесом. Мне это было категорически важно для того, чтобы снять первые потребности. То есть кто вообще директор по инновациям? Ну, кто такой инноватор в компании? Я сравниваю себя с неким переводчиком. Это тот человек, который может перевести стартапу запрос от бизнеса mm-hmm. на язык, и, соответственно, галлюцинации фаундеров, там, стартаперов, донести в таком виде, понятном, э, бизнесу, потенциальному заказчику, то есть некоторую внутреннюю продажу сделать, да, здесь еще такие продажные скиллы должны быть, и чтобы сделать вместе нам какой-нибудь интересный пилот. Вот. Инноватор, в принципе, так, такой человек, который... Наверное, если громко так сказать, это человек, который э, обладает экспертизой почти как у генерального директора, как президент, потому что он знает все аспекты, то есть он э, и довольно иногда глубоко приходится разбираться, чтобы какие-то KPI бизнеса выполнить лучше, быстрее, инновационнее, э, например, там, директор по логистике, маркетингу, финансам и так далее, они сильны в своих областях. Они могут быть не сильны в смежных своих областях. Но это нормально, это это профессиональная деятельность. Здесь, соответственно, такая широта взгляда, полномочий, хеликоптер вью, и еще ноги должны быть на земле а голова все-таки в облаках, но, но не отрывать ноги, то есть вот, потому что иногда э, инноваторы, и инноваторы, особенно стартапы этим сильно грешат, они так далеко улетают, что их потом даже за ногу не поймаешь что обратно не, не притащишь к земле никак. Вот. А, ну, здесь вот надо в себе аккумулировать и вот как-то синергировать все вот это, вот. то есть понимать бизнес, понимать, какими решениями ты действительно можешь создать такой дисраптивный элемент и насколько сильно может вообще всю компанию порушить. Ты должен всегда находить бриллианты, то есть неограненные алмазы, чтобы их потом уже ограничить до такой степени, чтобы можно было уже сделать пилот. То есть мы берем стартап, обогащаем его собственной экспертизой, обогащаем его экспертизой бизнеса. Здесь тоже надо очень четко выделять людей, которые бы, соответственно, данному стартапу дали ту информацию, с которой бы мы вместе потом уже сделали бы продукт. То есть не просто какую-то общую идею, а мы вместе бы сделали прототип, который именно для нас. И еще здесь надо не увлекаться и не наполнять его всем подряд, а вот именно гипотезу мы какую-то подтверждаем. Вот все, мы дальше не идем. Вот мы ее сделали, а потом уже все, мы подтвердили гипотезу и дальше, извините, тендерный процедуры, комитеты, проектные офисы и так далее, которые уже идут в масштаб. То есть надо еще как-то вовремя уметь остановиться и все свои хотелки сразу не впихивать в один маленький проект-пилот. То есть вот такая вот роль интересная. И что самое интересное – еще нет такой профессии. То есть мы ни, ни в каких реестрах там <laughs> нету такого. Кто такой инноватор? Ну, нету вот описания профессии, какими языками об, должен обладать скиллами. Довольно свежая история. Сейчас вы кристаллизируется. Я очень тоже к этому руку сейчас прикладываю. Мы хотим, чтобы мы появились как профессия.
1: Вот. А, а если сказать именно, вот как, вот, по, по, как профессия и вот, э, как должность, она вообще в, со- в, современной, в, со- в современных торговых сетях и в крупных компаниях, она в какой период появилась, на ваш взгляд?
0: У всех по-разному. Понимаете, новатор такой человек, это может быть сам вообще президент компании. Да, и те компании, которые мы считаем инновационными, прогрессивными, скорее всего, это сразу с головы началось, это сам, сам человек повел свою компанию именно туда. вот. А появляются они по мере необходимости. Вот. Где-то эволюционно возникает, да? я, я вот уже третий пост, ну в третьей компании какой похожий пост занимаю, где-то компания сама осознает, и человек вырастает внутри, где-то его, соответственно, нанимают и понимают, что надо в этом развиваться, потому что здесь еще охват такой области не только открытые новации которые на рынке, но надо еще с внутренними идеями работать, тоже в них взращивать инновационную культуру. Очень-очень такая нежная история, к ним не все подходят, особенно с первого раза. Так что в нашем российском ритейле я бы сказал, что мы довольно прогрессивные, у нас быстро такие люди появляются. Если вот сравнивать с каким-нибудь, ну не знаю, испанским, французским ритейлом, там до сих пор еще такого нету, там еще довольно любят даже большие сети жить более-менее по старинке. Но здесь же нам понятно в России, что это часть конкурентного твоего преимущества. То есть, если mm-hmm. у тебя не будет развития, если ты не, не будешь а, заниматься чем-то непонятным, снимать эту неопределенность а, пилотами, а, <coughs> надбившими Аскомину там разными технологиями, да, той же самой видеоаналитики, блокчейн и так далее. вот И чтобы у тебя еще был такой человек, который бы тебе объяснил, что да, это действительно инновация, а это нет, уже, уже все сделали, да, просто возьми и внедряй. Проектный офис, куда-нибудь там, например, и так далее. Вот. Так что. Насколько я знаю, в, российском, в крупном российском ритейле уже
1: везде появился, Уже все есть. Да. <связывающие> <связывающие> У вас вот буквально на прошлой неделе в пятницу состоялось открытие цифрового офиса в Сколково. И на презентации цифрового офиса Флориан Янсен сообщил, что сил вашей, компании, вашей команды должно хватать на 40 проектов в год, отобранных из 1200 идей. А, и, я, и как я понимаю, как раз в пятницу вы этим и занимались, да, командно, то есть вот там команда. Во-первых, кто в эту команду входит, и сколько же вы отсмотрели решений, и что у нас там в планах, ну, у вас там в планах будет в ближайшее время, поделитесь.
0: Для студентов МГУ, я рассказывал, да, с утра, такие же вопросы задают и, и студенты тоже, ага. да. Лориан чуть-чуть заглянул в будущее, в следующий год, это когда нашей командой уже станет 18 человек. Mm-hmm. Сейчас, в этом году мы своими силами, нас было на какой-то момент трое, потом двое, мы все равно успели отработать за 7 месяцев воронку из 272 решений. Mm-hmm. Вот, из них мы 16 пилотов так или иначе постарались запустить, и два уже... Успешно ушли дальше в масштаб. Два раза rejectились и несколько на холд поставили просто потому, что начали заниматься акселератором. Да, в следующем году и мой KPI, я хочу больше тысячи решений, не только российских, мы будем выходить за рубеж, отсмотреть и из них вычленить и предоставить бизнесу в масштаб как можно больше. 40 это хорошая цифра, но я думаю, что мы больше сделаем. В следующем году у нас будет 18%. Я расскажу про структуру. (coughs) Дирекция моя делится на четыре части. Первый департамент занимается именно ресерчингом и скаутингом. Это те люди, которые как раз-таки шарят по облакам и оттуда сверху нам что-то сбрасывают. Мы здесь пытаемся как-то это скомпоновать и понять в первую очередь, надо понять, потому что а, стартаперы особенно, они не очень сильно обладают навыками презентационными, продажными и так далее. Они там на кухне где-то встретились, что-то придумали, а потом сильно долго удивляются, почему к ним не бегут все, почему к ним никакие раунды инвестити не идут, не умеют. Вот наша задача, соответственно, вот этого а, первого блока подразделения найти, а, принести и выстроить первоначальную гипотезы. Второй департамент занимается именно внедрением пилотирования. Здесь мы тоже немножко инновационно поступили. Мы впервые ввели вообще на рынке, я такого никогда не слышал, у нас появился innovation business partner. То есть есть HR, BP, есть IT, BP, но теперь есть у нас, по крайней мере, innovation business partner, руководитель вот этого департамента, который соединяет бизнес и стартап. То есть это тот человек, который обеспечивает полную прозрачность как снизу вверх, так и сверху вниз уже в момент пилотирования. То есть у этого департамента KPI как можно больше довести до результата, до до подтверждения или или опровержения э, опровержения гипотезы э, пилота. Если вы слышали, есть расхожее понимание, что только 0,2% стартапов всего мира вообще выживают. Я лично считаю это я как бы разбирался на деловании аналитики, э, это из-за того, что в какой-то момент и бизнес передумает, ну, как бы длительная все равно процедура, там, 3-4 месяца, подготовка еще, э, и бизнес передумают, и стартап может как-то тоже передумать. Я называю это работа с пери. Передумали, перебили друг друга, переехали, перекупили, переехали, не знаю, ну, то есть вот эти все пери, мы должны вот и, и этот департамент следить за этим, чтобы до результата даже наши воронки они должны поддерживать, потому что когда ты спрашиваешь очередной раз стартапа, ну как у тебя дела, мне бизнес не отвечает. мои эксперты пропадают, я пишу, пишу, звоню, звоню, в бизнесу приходишь, мне говорит, слушай, ну я уже или другую должность занимаю, или мне неинтересно уже, или я уже выполнил тебя, мне неинтересно, или еще что-то еще, что-то. То есть вот этот вот второй департамент, он такой корпус. Должен исполнять, мы те гипотезы, которые завели, мы их должны обязательно до конца довести, даже если ответ будет «нет». Тоже хороший ответ. Вот Третий департамент, который сейчас буквально формируется, это технологического скаутинга, ресерчинга и аналитики финансов. То есть это ребята, которые строят фильм-модельки, инвестиционные модели, которые занимаются технологиями, именно разбивкой и так далее. И четвертый департамент, к которому мы к концу этого года обязательно подойдем, он уже есть в структуре, это внутренний предпринимательство. Очень много им занимаются. Я считаю, что это вообще наиважнейшая история для любой компании, Потому что те самые самые крутые самые крупные алмазы, если взять даже исторически посмотреть, почитать новости, какие самые крупные истории возникали, экосистемности огромные. Это внутренние ребята, которые на местах работают, и лучше всех знают, что именно компании нужно на этот момент на его линии, на его задаче, на его процессе, сервисе где угодно, <coughs> он может предложить улучшение или даже замену электровеник вместо обычного швабру. Много чего бывает. Делали такие истории в разных компаниях. И вот в «Магните» мы сейчас очень аккуратно и основательно к этому подходим, чтобы, соответственно, наших внутренних предпринимателей, наших адвокатов изменений взрастить, поднять наверх и ну, выслушать, попробовать реализовать.
1: У меня как раз по поводу четвертого вашей группы, группы внутренние предприниматели, почему-то ассоциация нарисовалась стахановцы. Ведь они ж тогда очень много внедряли внутренних вот этих инноваций для того, чтобы в итоге заработать что-то
0: да, делать. По 42 смены как-то в сутки ухитрялись запихнуть, но я имею в виду в добыче зерна. Они действительно ребята стахановцы, потому что сейчас у нас уже такие самородки появились, и и они, почему все действительно можно назвать, потому что они работают выходные, они работают вечером. У них есть основная работа, но они верят в свою идею, и надо их подпитывать, надо их поощрять, надо их, им давать ресурсы. Сейчас, ну вот, я, наверное, спойлерну, но у нас ребята пришли в феврале с умными весами, с распознаванием. То есть, что ты на них кладешь даже в пакете, там яблоки показывают, яблоки такого-то сорта столько-то грамм перец красный, я не знаю, я руку вот так положил, он тоже определил как красный перец, например. ну, <coughs> плюс еще там suggest а, наиболее подходящий. А, и все, я начал искать на рынке сделал ресерчинг, аналитику, нет таких весов умных, в принципе, ну, на, на февраль, да, в года, но ну, этого текущего. А, но мы не успели, не было у нас еще таких мощностей, чтобы быстро реализовать их и поставить в магазин и проводить. Сейчас эти весы уже есть, они сейчас проходят тестирование, апробацию, я очень надеюсь, что скоро в больших наших гипермаркетах, где развесной товар, там конфеты, сыры, колбасы, не знаю, там, ну, вот все, что можно взвесить и на кассе сразу, чтобы не терять на этом время. То есть не просто, чтобы же этот бумажный штрих-код это наклеил, а он сразу с ценой и просто управляет. Вот. Так что да, они есть, и они работают в ущерб своему личному времени, семьям и так далее, но это идеологи, это самый интересный класс, людей, с которыми очень интересно работать.
1: Uh-huh. Uh, вот как раз на том же мероприятии, о котором я чуть ранее сказала, uh, было объявлено, что до конца года вы планируете запустить вот приложение вот Super App. Чем Апп». И чем же оно будет существенно отличаться от подобных приложений других торговых сетей?
0: Мы объединим много что в этом приложении. Я не сильно туда руку прикладывал. Это прям хорошее, действительно, наших коллег приложение. Мы объединим там и аптеки, и косметику. То есть это будет огром... одна большая лояльность. Там будет Scam То есть вещь, если вы видели, во многих наших магазинах уже появились такие сканеры, ты им пикаешь, и на кассе без кассира просто плачешь уходишь, уходишь. Это мы сделаем в мобильное приложение. Там будет еще... Еще какая-то интересная штука, но это, то есть, модно сейчас так называть, суперап, когда-то туда все, все для своего клиента в одном удобном месте, чтобы не надо было между приложениями переключаться, предоставляет. То есть, точка решения здесь вот у него, в мобильном телефоне. Плюс ко всему, вот у нас сейчас в пятницу как раз вышли, финалисты нашего акселератора. Ребята, там, возможно, еще будет, если покажет эффективность пилот, когда мы объединим три сущности тоже в одну. Это наш клиент, аптеки и медицинские учреждения. То есть, чтобы человек, не надо было ему с этим рецептом искать, где бы купить лекарство или где бы ему этот рецепт выписали. Ну, то есть, соответственно, мы объединяем в одну экосистемность медицинские учреждения, аптеки нашего клиента. То есть, вот сразу. Сразу получать комплекс.
1: Для меня это какая-то немножко фантастика. Как может медицинские учреждения присоединить к такому приложению? Пока фантастика.
0: Здесь, вот, ребята вышли даже с хорошим решением, полуготовым. Сейчас мы его начинаем пилотировать. Mm-hmm. И это yeah. потом будет, естественно, в одном месте То есть не надо будет переключаться, искать А тебе сразу скажут, вот смотри, пожалуйста, на выбор Хочешь сюда, иди, хочешь сюда Вот тебе ближайший, а здесь лучше, например, вызовы И, А тут цена еще меньше, например, на конкретную А вот тебе еще, смотри, тебе дорогой, да, например, врач выписал Есть аналоги такие-такие-такие, знаете, как бывает иногда в аптеке такие сердечные продавцы, которые говорят Ой, зачем вам такой дорогой, смотрите, вот есть наш аналог, он там 40 раз дешевле,
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Но вот здесь э, вот в продолжении, в продолжении знаете, у меня возникает вот, вот моя с одной стороны говорю, фантастика а с другой стороны, вот где этот предел, когда можно всего это наворачивать, наворачивать, наворачивать? Я сама совсем недавно столкнулась, у меня на телефоне случился какое-то серьезное обновление, и вдруг я начала понимать, что Google Pay начинает подсовывать мне подсказкой, что у меня там есть программа лояльности там, 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 что вы можете этим воспользоваться. я уже начинаю задумываться, откуда он это задумывается, откуда он это знает. Вот. Но я-то человек все таки более-менее более цифровизировал. Да, вот представить каких-то людей, которые не очень в этом разбираются. Вот мне кажется, вот где тот предел, который, ну, скажем так, приемлем для человека, э, когда он все-таки будет понимать, что это, да, он сам поделился этой информацией. И вот, вот где тот предел, на ваш взгляд?
0: Здесь сразу два ответа. Предела нет вообще э, до тех пор, пока тебе это удобно. Если ты заходишь в магазин и к тебе подбегает продавец с лампочкой или судьбом, и ты ему с благодарностью говоришь, как ты узнал, я два дня не могу лампочку поменять, там в кухне сижу в темноте, да, все время забываю купить, например, а у него саджез был, да, какой-то, или как-то по-другому. То То есть вот пока это будет удобно, пока мощностья наших мобильных телефонов, не знаю, там, серваков, которые это все обслуживают, могут все это переварить, чем удобнее будет клиенту, тем мы будем счастливее. Вторая часть ответа, что предел именно... Если вот мы, например, лет 5 уже назад запускали персонализированные ivr в другой совсем компании, и когда человек звонит э, на линию колл-центра и к нему там «Здравствуйте, Иван Иванович, он бросает трубку». Ну, потом делали пилоты по видеораспознаванию, где-то через месяц в 7 просит. А, кстати, вот в том колл-центре запретили сотрудникам называть здоровую персонализированными людьми, не готовы были люди. Сейчас это в порядке вещей. Да? Потом через месяц 7 мы на похожей технологии делали видеораспознавание. И когда человек подходил к, человеку, к клиенту в магазине и тоже персонализированно обращался, вот Иван Иванович, вы там вчера утюг смотрели, идемте, я провожу вас. Человек, естественно, пугался, убегал. Но готовность людей... Готов, и еще это все по регионам же, понятно, да? В России к этому намного лояльнее относятся, чем кто в, в той же Европе, там вообще да, война будет. То есть, настолько там готовности ритейл-технологий, они там даже не могут телефонами да, до сих пор расплачиваться, банковскими карточками, пытаешься там где-то за границей на за... ну, Тебя смотрят, как нас полно этого. Ну, то есть, представляете, что мы у нас намного выше уровень. А, и еще есть даже здесь третий ответ – мы сейчас очень сильно работаем над деперсонализированностью, я так ее называю, когда человек должен понимать, что это не какой-то сотрудник спецслужб, прослушивает его или просматривает историю браузера или еще что-то. Таких мощностей людских физически просто никогда ни на кого не хватит. Он должен понимать, что это куча алгоритмов, которые облегчают ему же жизнь. Если человек заходит в ближайшем будущем в наш магазин, в любой наш магазин, ему сразу идет персонализированное предложение на целую корзину товаров. Просто потому, что мы узнали, что этот спортсмен-марафонец, ему нужно 1200 калорий, у него есть аллергия на арахис, например. И вот э, тык дык 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 а если он этот арахис даже случайно положил на полку, то кассирующий у него переспросит, извините, а вы уверены, вы себе берете, да, у вас там афинологический, ну, в общем, аллергический шок произойдет прямо здесь в магазине или дома, да? ну, то есть вот, и когда человек скажет, ой, спасибо, здорово, я не потратил 40 минут, чтобы собирать эту корзину, здесь все, что мне надо, как раз, да, плюс я еще, может быть, здесь докуплю что-то, еще и спасибо скажет, да, ну, то есть он должен понимать, что те данные, которые собираются, они есть, в магните, они есть, их уже больше 100 профилей, то есть мы примерно знаем, что человек есть собака, да? Соответственно, мы можем и, и примерно, какой корм его собака, такого размера его собака. Ну, то есть, вот такие вот вещи мы э, сейчас стараемся людям объяснить и показать в первую очередь полезность к, там, к тем данным, которые они с нами поделились, так или иначе. Не хочешь оставлять свой телефон, не хочешь там, соответственно, что... Ну, пожалуйста, ты можешь всегда это делать сам. То есть, всегда будет выбор или ты сам ходишь по магазину, ну, и так гуляешь, и тебе нравится набирать то, что ты хочешь, или ты быстро заскочил, там, мы поняли, что диабетик – тяжелоатлет, да, на тебе, там, 3000 калорий, но вот там нет тех товаров, которые для могли
1: Хорошо, сейчас немножечко обратимся к недавнему, времени. к недавнему времени. Тема пандемии нельзя было не затронуть в нашем интервью, да, и вот все-таки пандемия внесла коррективы в планы по цифровизации, и вот буквально чуть-чуть поделитесь, вот что делали именно, исходя из новых вводных, да? И ну скажем, из-за так вот из-за петельной обстановки вот из-за пришлось быстро решать. Вот именно что вам пришлось делать, ну буквально вот немного. Ну, скажите. Мне пришлось что? Ну естественно у меня была стратегия,
0: и она была направлена на одни конкретные вещи. к концу года мы должны были достичь определенного уровня. Это касалось как и мероприятий, конечно, да, оффлайновых, офлайновых, так и мероприятий для сотрудников. Магнитеки мы их называем это такие серии метапов, где мы обучаем, э, притаскиваем хороших, очень крутых спикеров, которые рассказывают, как в других компаниях или как это вообще положено на рынке делать. Вот, ну такие вещи они чуть-чуть канули, мы перешли немножко в, в, в цифровую историю. И, естественно, сразу бросились, мы тоже к этому, ну, были этому подвержены, искать все возможные инновационные и неинновационные решения а, для борьбы с ковидом. Мы отсматривали роботов-дезинфекторов, которые а, полки чистят, там, не знаю, дезинфицируют. А, поняли, что не доказуем особый результат, потому что надо кучу лабораторных исследований сделать, отправлять их и так далее. И мы еще поняли, что пока этот робот работает, но они сейчас все равно пилотируются, и они улучшаются, да. И мы поняли, что эти роботы довольно много времени закрывают полку, пока они дезинфицируют. Да? Человек мимо прошел, чихнул, опять он, робот должен на 20 минут закрыть эту полку, соответственно, дезинфицировать. Смотрели распыление разное. разные. Мы смотрели сейчас вот в рамках того же акселератора история, когда вот над мясом, там над фруктами нависают такие стеклянные же, ну, витрины. И в них есть свет. Вот в этот свет фотоны, специально сейчас научные ребята сделали, они распыляют, ну как вот, именно светом воздействуют э, на сохранность, на уби- убивают микробы. Да? То есть сейчас как раз ждем результаты, э, насколько долго они их убивают э, и насколько качественно. Да, вот Смотрели такие манжи, это специальные на, на ручки э, тележек, который вот такой просто провел, там ультрафиолет, э, и вроде как она чистая. Но по экономике обычная влажная салфетка, да вот антибактериальная, она дешевле несколько раз, и она такой же был. Да. Ну, то есть э, я шучу, ворота специально смотрели, через которые тележки проводились. Но я шучу в том плане, что са- магнит, вот я здесь горжусь, это не моя история, то есть это м- э, коллеги из розницы, которые... Сделали, они просто одними из первых повесили этот прозрачный экран, который разделяет кассиры и покупателей. инновация, ну, в каком-то роде, да, но это самое эффективное и до сих пор работающее лучше всего средства которое э, прошло. Здесь я должен обязательно упомянуть, что наши все вот розничные ребята, операционщики, это большие герои, те, которые продолжали выходить, несмотря ни на что, обслуживать людей. А, те ребята, которые занимались закупщиками, закупками, на, находили новых поставщиков, когда в магните не было пустых полок. Да? Вот если посмотреть даже сейчас ретроспективно все вот эти вот видео, пустых полок, они конечно, как бы из других сетей сняты. Герои, люди, те, которые соответственно наши коллеги, которые работали, продолжали работать, несмотря на страх, несмотря на то, что в этой маске, там не знаю, 8-часовую какую-то, 10-часовую смену проходить, это тоже еще то есть питание, грузчики, водители, все-все-все. Вот, вот кто настоящий. В этот момент были героями и поддержали все наши. Вот, и не только бизнес, но и нашего вообще прокормили.
1: Ну да. Спасибо. И еще один вопрос, он частично, наверное, к той теме относится, потому что, наверное, это сильно простимулировало запуск. Вот «Магнит» не так давно запустил доставку продуктов. Директору по инновациям пришлось приложить к работе электронной витрине? Только в...
0: как сказать... Только рассказывал. Ну, просто был опыт с предыдущей компании, особенно до того, как пришла новая команда. взломали, да, вот знаете, делал консультации коллегам, да, то есть что такое ком онлайн, зачем оно, какое там переливание опыта, онди, офлайн, онлайн. А, естественно, наши операционщики, там, инвесторы все просчитали, сколько это будет стоить мы обращались к разным ребятам, которые д- делали доставку в этот момент, когда заряжали огромные проценты, да, понятно, что экономика не сходилась никак. Ну, э- но с другой стороны, естественно, всегда было понятно, что это просто обычный эволюционный шаг дальнейшего развития а, любого персонала. Р- надо выходить в онлайн, надо выходить в привычный канал коммуникации человека, надо выходить обязательно в его э- карман, в его телефон. Человек принимает решения здесь все свои. Мы тоже там должны присутствовать. Мало того, что сами как по себе и в части других э, экосистем. Обязательно. И вот здесь вот один из уроков, кстати, пандемии. мы э, поняли, я ну, точно понял, что э, сформировалось две корзины потребления у большинства человека в, в фудрителе. Первая корзина, которую ты спокойно доверяешь любому голосовому помощнику, не знаю, кнопки в интернете, заказать твой предыдущий заказ. Тебе придет там твой порошок, стирки, не знаю, колбаса в упаковке. Ну, то есть такие вещи, которые не скоропортящиеся и так далее. Но вторую продуктовую корзину, ты обязательно все равно придешь в магазин, ты понюхаешь яблочко, посмотришь, как выглядят помидорки, насколько свежо, мясо, и... Сложно, по крайней мере, вот такие вот вещи доверять, чтобы тебе привезли, потому что ну, это может не соответствовать того, что ты хочешь. Рецептура uh-huh. может даже там, не соответствовать того. Именно той консистенции должно быть что-то. Ты все равно придешь, посмотришь, пощупаешь. Так что две продуктовые корзины сформируются, можно спокойно доверять. дальше с
1: Вы уже затрагивали тему персонализированных предложений для покупателей. Ну вот, когда мы там чуть раньше разговаривали. А вот если если перечислить, какие технологии, ну, буквально там 3-5 технологий, которые вот сейчас именно касаемо персонализированных предложений, уже сейчас работают.
0: Они не могу сказать, что сейчас прям серьезно что-то работает. Все, мы, мы сейчас все это разрабатываем. Честно, не знаю, сейчас прямо на ум не приходит. Огромное количество в бэке, в процессе, в работе. Естественно, это будет... Хотя хотя нет, работает, то и замечательно работает ГИС-система. Знаете, да, что это? Это когда мы по карте представляем э, социально-демографический вокруг нашего магазина, кто проживает, соответственно, какие из какие товары в в первую очередь туда завозить, какие не пойдут, например, по по предпочтениям. Мы знаем по этой же ГИС-системе, где наши конкуренты, э, как лучше организовать, где лучше открыться – Аптеки, например, да, тоже, соответственно, какой ассортимент там держать, вот, это уже персонализация, но не прям до конкретного человека, это персонализация именно там. По... На уровне магазина. На уровне магазина, да, ассортимента, вот, uh-huh. это, 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 это работает, да.
1: Ну, соответственно, получается, персонализированное предложение – это некое будущее, на котором вы сейчас как раз работаете.
0: Персонализированное предложение, сейчас саджестинг э, идет, если вы скачаете мобильное приложение, там, ну, те товары, которые вы увидите в первую очередь, это, скорее всего, будут э, прям под вас, да? чем mm-hmm. больше пользуетесь, приложением, чем больше покупаетесь, э, тем больше будет. Вот, и то, что я рассказывал, мы над этим работаем, над этим будущим, чтобы вот корзинки, прям конкретно под вас, они собирались. И они просто счастливы, что вот это то самое, мне не надо это искать на полках, например, да, и я еще докуплю, например, что-то плюс к этому там. Или, если мы берем то, с бутылку какое-то вино, мы понимаем, что человеку надо предложить или рыбу, или мясо, да. Это сейчас тоже все в разных степенях пилотирования, разных степенях гипотезирования работает. Я не могу сказать, что можно сейчас прийти в магазин и сразу это увидеть. В какой магазин жить? Да, можно.
1: А в «Магните» уже давно работают инструменты видеоаналитики. Как, как вы их оцениваете и чего не хватает, что будете явно искать?
0: С видеоаналитикой тоже здесь э, не хочется отвечать просто, да, потому что это далеко и давно не инновация. Это такая штука, которую мы, например, в пандемию пытались определить, состав людей, то есть насколько срабатывать алертингу, что они подошли ближе чем полтора метра, или нет, да, то есть они вместе зашли, и мы понимаем, да, они одновременно зашли, то есть мы должны вот это вот обсчитать, и это работало, работает, они знакомы вообще друг с другом, то есть это family, не family, да, то есть или это friends, там, или это там мать-ребенок, ну, то есть и, и, и вот можно ли этим людям дальше в зале, например, как-то коммуницировать, работает, э... Я не знаю сейчас просто на уровне каком это сейчас масштабирование по анализу очередей. То есть надо понять, в какие моменты, в какие пиковые там дни, моменты, из-за чего, и что служит триггером к сбору дли- длинной очереди перед кассой. Вот вот такие вот штуки, конечно, они работают, но это уже совсем далеко не инновационные штуки. Это просто уже такие вещи, которые работают, которые должны работать. Когда мы запускаем какие-то новые продукты, мы пользуемся этими же камерами. То есть для того, чтобы померить NPS. Да? человек или забыл что-то в корзинке. Ну, то есть это просто дальнейшая эволюция этих вещей, то есть НПС, насколько он доволен, да, он хмурый выходит, да, он что-то не получил, и мы там дальше еще по разным э, возможностям своим отследили, что он пошел к нашим конкурентам. Мы здесь, значит, колерсник срабатывает. Почему? Он хмурый вышел, ушел куда-то дальше. Значит, что-то он не нашел, да, свой товар или не так обслужили. Это вот уже следующие шаги, это то, что уже больше как, к инновациям будет относиться.
1: Uh-huh. А если говорить в целом об инновациях в ритейле, вот как оцениваете вы сейчас российский рынок в этой сфере? И если что-то у конкурентов, что-то явно вызывает зависть и желание там, сделать как минимум так же, лучше не хуже, а лучше и, да, улучшить эту историю? Вот прям просто что бы мы могли назвать? Но зависть не
0: про нас, честно, потому что плюс-минус все на одном уровне, и чем мне очень понравился Магнит, когда я пришел, что все те вещи, которые я видел у других ритейлеров или там, в том ритейлере, где я работал, они уже были внедрены, но почему-то не освещены. То есть это спокойно, просто так, э, по умолчанию работает и и замечательно, и уже опробовано. И сразу первые шаги, когда первый месяц, естественно, там второй старался предложить те вещи, которые были наверху и которые приносят деньги. Я сразу говорю, а давайте вот это, давайте вот это. Будешь попробовать, мы уже внедрили. И я так обрадовался, думаю, какое здоровое именно поле для инноваторов. Да? Потому что здесь тихо, саку уже как плюс-минус, IT, дирекция розничных технологий, они уже попробовали в что-то оставили, что-то улучшили, что-то на как холд бы, поставили. Но в целом про российские инновации, про российский ритейл я должен сказать, что мы пионеры. Я знаю, наверное, всего две страны, которые еще на нашем уровне или чуть лучше, это, естественно, Америка, Китай и иногда Израиль. А, все вот эти вот предиктивные модели, Big Data, все, 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 вот опять же, если обратиться к европейскому опыту, оно или очень частично, точечно внедряется, то есть не экосистемно, да, то есть понятно, они там в виде например, внедряют и себя думают, а что дальше, как это анализировать? А, и вот я всегда привожу такие два очень ярких примера, про которые я сказал, про банковские карты и телефоны, да, что мы спокойно уже расплачиваемся, и терминалы у нас новые, да, которые позволяют этим заниматься, что мы в других местах, не знаю, там, в Израиле, по-моему, до сих пор нету, хотя тоже довольно да, инновационный. В Китае, кстати, тоже недавно был почти нигде невозможно расплатиться, но там еще своя специфика, да, там эти печатать. Надо там три месяца резидентом ну, помочь, чтобы тебе возможность такая появилась. Ну, то есть, вот у нас удобно. У нас ты можешь вообще без кошелька выйти и доехать спокойно до работы, пообедать, и, не знаю, вечером еще сходить в ресторан и домой прийти, и только тогда понять, что у тебя кошелька-то все резидент, ты, ты, ты как-то жив спокойно. И очень много решений и стартапов э, у нас э, в первую очередь возникает и, и сейчас уже последний где-то два-два с половиной года, такая почва хорошая. А, Работают очень много агентств, венчуров, РВК, НАБА, Скоку, естественно, Фрита. То есть все эти ребята, которые берут, акселерируют, поднимают, поднимают Это у нас огромное количество. То есть рынок настолько хороший, то есть не обязательно выходить куда-то на испанские, французские, израильские рынки а для того, чтобы найти себе воронку хорошее решение. ты, в первую очередь, всегда у нас посмотришь. Казахстан, кстати, сейчас, Армения, Сейчас такие ребята тоже развиваются, которые ну, более, более близки к нам, вот, как под вот, Так что российский ритейл, он один из самых-самых переговоров. И именно ритейл, потому что это очень быстрая организация, быстрое изменение тех э, Та сфера, которая с людьми, с клиентами работает каждый день. Есть, ну, банки, например. Кстати, вот один из шикарных примеров. Почта банка, который полностью по лицу делают все банковские операции, кроме самых рискованных. Ты заходишь, и даже паспорт на что-то надо сделать со своим счетом и так далее. Тебя уже распознали, все удобно, потрясающе. Я не клиент, сразу скажу просто. Это к тому, что насколько российские технологии, они сильно развиты. То есть в каких еще других странах, там, связь, паспорт точно, там, еще какие-то подтверждения обязательно, там. Вот. Научились цифровая подпись, цифровое правительство, не знаю, все госуслуги, которые у нас потрясающие. Где еще у нас? Где еще в других странах ты можешь, не выходя из дома, себе новый паспорт выписать, еще там права, да, ну, сходить все равно куда-то придется фотографироваться, вот, это Следующий шаг. Ну вот я имею в виду, что мы с вами, как и одни из передовых ребят, пора заканчивать думать, что мы за кем-то повторяем и постоянно догоняем. Нет.
1: Ну, я здесь хочу немножко отвлечься непосредственно от нашей этого. Нашей... У меня там еще список вопросов есть. Вчера мы встретились как раз на выставке «Мопик», и там же проходила выставка Retail Hub, вы там выступали. Ну... Вот если говорить вообще про офлайн мероприятия, давайте абстрагироваться а сейчас от той ситуации, в которую мы попали все дружно да, с мероприятиями. Но вообще на мероприятиях, вот реально, вы находили каких-то ребят, которые реально потом для вас делали а, ну, вот интересные решения, внедрения и все прочее. Или это вот, просто у меня постоянно идет такая борьба с нашими коллегами, которые там, к нам встают на мероприятия, там еще что, не работают они. Вот ваше мнение, вы находили таких людей на мероприятиях?
0: Очень много. Я делал аналитику в разрезе где-то год назад. Другая компания еще работала. 85% пополнения воронки и тех пилотов, которые мы запустили, это были именно с разных мероприятий. В первую очередь это с разных пич-сессий и uh-huh. Например, посудить или просто хотя бы поучаствовать в выпуске акселератора очередного, например, фрилипта. Их они до пандемии успели, чтобы 17 сделать, да. Ну, То есть ты приходишь и там сразу куча уже взрослых решений. и просто обмениваешься контактами, дальше продолжаешь работать. Это всякие разные выступления, специальные ярмарки, стартап билджи, куда ты приходишь, во сколько вы организовываете весной обычно. И ты сразу, у тебя не знаю, там 300-400, они просто как вот стоят, стоят, стоят. Ты просто ходишь как, как в супермаркете для, для инноваторов. Просто набираешь или что знакомишься и работаешь. Да, 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 да. Сейчас в Хакатон, кстати, да, говорят сегодня рабочие инструменты. Потрясающие инструмента, если знаете, как им пользоваться. Просто как ты его ищешь? Да? Приходит бизнес, например, да, если идет вопрос о бизнесе или еще что-то, тебе приходят и говорят, Жень, смотри, вот у меня есть проблема, я ее традиционным способом никак не могу решить. Уже все, даже тендер проиграл, да, сыграл, ничего не пришло. Найди мне что-нибудь ну, хотелось бы мне вот эту свою боль а, потушить. Что делаем? Мы сразу, понятно, делаем свою воронку, которая вот набрана с разных этих впечатлений, других там, партнерских программ, кого угодно, ищем, нету. Потом обращаемся уже в предмет институт и фонды развития. А, нету. И вот тут понимание выходит, что а давайте вот мы сделаем теперь конкурс. Так, тот самый хакатон. То есть мы объявляем эту боль на рынок и говорим «Эй, вся Россия, видели, СНГ, мир собираетесь. собирайтесь, у нас есть вот такая Приезжают ребята и за 48 часов кодинга делают тебе прототип. И еще ты сидишь, и еще ты... Ты только что не мог найти полгода да, решения, а ты тут сидишь еще из 10 решений еще приверениччич выбираешь, который тебе больше понравится. Так что вот такие планы и всякие хорошие мероприятия, они действительно, если к ним сумас и использовать их как инструмент, они все, да, естественно полезны.
1: Я здесь, знаете, я сейчас все слышу, инноваторы, молодые ребята. Есть, состоя... да. есть состоявшиеся компании на рынке, у которых есть типа, определенный круг услуг, э- решений и всего прочего, а у <связывающие> них тогда нет шансов попадать. Нет, почему? Такие
0: ребята, Они, я их тоже люблю, но они ушли. Они берут, например, и покупают этот стартап, да? делают M&A, и это становится портфельной. То есть он в портфеле предложение какого-то крупного интегратора, большого IT-компании. Ну, то есть тебе или искать что-то менее э, развитое, или объявлять тоже конкурс, или, соответственно, запартнериться и сделать это это инновационное решение, которое э, сделано. Есть большие, огромные интеграторы, которые работают по всему миру, у них есть свои гаражи. То есть они более-менее знают запрос того бизнеса, с которым работает, и у них, ну, гаражи – это условно, и там реализуются вот эти вот решения, которые они дальше идут. Мы не сфокусированы на стартапах, мы сфокусированы на именно идеях и инновациях. То есть стартапы бывают, не знаю, вот, ныне ну, не что Билл Гейтс, он, по-моему, до самой смерти называл компанию Apple стартапом. Да? Как к этому относиться? Есть ребята с уставными фондами, там десятки миллиардов рублей, сотнями сотрудников, но они тоже считаются до сих пор стартапами. Здесь границы нету как, как таковой, да? как ты себя позиционируешь, поэтому мы, стартапы это как джип для внедорожника, да, такое нарицательное некоторое имя, мы можем назвать э, главной идеей. Главное – то решение, тот прототип, который нам нужен, та инновационная составляющая, которую мы в текущий момент ищем, и хотели бы его обогатить экспертизой своей и сделать что-то полезное, применимое к нам. В этом, вот. Так что называть можно как угодно.
1: Я сейчас здесь позволю себе немножко, такую минутку рекламы. Рекламы ру организовывает на выставке Питерфуд. Я очень надеюсь, что она состоится в очном формате. Улица технологий для ритейла И, соответственно, если слушают ребята, которые ну, готовы уже к какому-то маркетингу и хотите, чтобы было правильное продвижение и знакомство, таки подчеркну, это немаловажная история, потому что самое грустное – это когда вы просто не знаете людей, которые рядом с вами ходят. Так что постучитесь к нам. Улица Технологий для ритейла планируется в ноябре в Санкт-Петербурге. И, соответственно, мы вам подскажем, что мы можем для вас сделать. И вы поучаствуете в том мероприятии, где точно есть ритейлеры, но также немало производителей. И, соответственно, предложите ваши услуги, ваши решения для таких компаний. Ну, мы надеемся, что Евгений также присоединится к этому мероприятию. Будем над этим работать. И э, у нас немного осталось вопросов. Вот мы уже немножко эту тему тронули, но немножко с другой стороны. Но немножко с другой стороны. Вот э, совсем недавно вы писали в одном из материалов, что нужно работать на опережение. но магнит огромная сеть. И вот если в Москве это уже привычно и актуально, то, условно, ну, для моей любимой Вологодской области это будет актуально, например, не так скоро, да? Как ищете эту золотую середину? Как понять, когда пора вводить что-то новое? И на что вы ориентируетесь? Вот по внедрению той и той технологии? То есть там, условно, вы по регионам это внедряете или вы раскатываете сразу на все?
0: Нет, естественно, рулаут идет из Москвы, Питера, Новосибирск и так далее, да? Но мы никогда не угадаем, пока не попробуем. То есть, может быть, в Вологодской области, не знаю, там просто... Того же самого масла знаменитого она лучше зайдет, я не знаю, там более коровники как-то ближе к потребителю, соответственно, сделать. Чтобы, ну, в общем, я не знаю, там, там у нас же еще и в этом плане тоже есть э, собственное производство, которое сейчас, я так понимаю, на молоко тоже начинает потихонечку да. смотреть. Э, есть предложения интересные, вот и по коровникам, и по упаковкам, чтобы оно как можно дольше. То есть, возможно, в таких регионах оно Быстрее э, придет, чем, вот, например, в, в центре, э, где привыкли уже пересыщены. Естественно, мы смотрим э, в зависимости от технологий, потому что те же самые видеораспознавания э, нежелательного поведения, а да, социального, оно, возможно, где-то вот больше в регионах потребовалось бы, да, чем э, здесь, где и так все там, на каждом шагу вешено и уже некуда ступить. Да. Вот, э какая первая часть вопроса была, я еще что-то забыла.
1: Вот, ну да, вот в принципе, вы уже плюс-минус отвечаете. Э, но, кстати говоря, я действительно сейчас поняла, что, поняла? Поняла, что ведь иновато-то вы берете не только непосредственно для покупателей, да, то есть э, логистика и там э, я не знаю, производство. То есть вы эту тему тоже. Конечно, конечно. Смотрим. Да, вот у меня почему-то ну, больше фокус про покупателей.
0: Да-да-да, Покупатели же он тоже разные. но мы смотрим в, там вплоть до состава асфальта, чтобы он подольше лежал для собственных производств, где ездит большегрузная машины, там урожай просто возит, а, состав пельменей, я не знаю, вот там, печеньки, чтобы вкуснее были. Все это отсмотрим. Сейчас один из финалистов нашего акселератора в пятницу, я очень, мне понравилось, вышли ребята с биоупаковками. То есть обычные, как бы, с одной стороны выглядящие упаковки, но они сохраняют продукты в 3-4 раза больше. Вы знаете, например, что персики оказалось, да, я сам не знал, это самое шесть 46% Персиков у ритейлеров просто гниют и выкидывают по почти половины да. Мясо 20-30%. Да. Но у, конечно, у сознательного ритейлера они просто уходят. И вот эти упаковки, которые по сравнению с этими потерями не стоят практически ничего, и мы можем это же свое производство взять к себе на свои мощности, свой парк, у нас есть парк-агропарк, огромный, тоже обладающий налоговыми готами для тех, кто там э, хочет резидентствовать. Э, э, мы можем... Вот, то есть и сохранность продуктов — это огромные деньги, да? И еще производство таких вещей. Вот. Кстати, вот, смотрите. Э, одна из вариантов биоупаковки — это ребята из пчелиного воска делают довольно хорошую прочную ткань. То есть вот э, уход от пластика. Сумки, mm-hmm. например, даже... Она многоразовая, стирать можно. Если понюхать, медом пахнет.
1: Ой, я уже сразу представляю, что эта упаковочка будет с, с буковками магнит, да? Не, не знаю, это, это другое. Это вот то, что это, до этого
0: я э, говорил, это про сохранность товара, а это просто вот замена упаковки. То есть вот тоже, То есть мы не только технологии ищем. Мы не только э, смотрим там на всякие блокчейны и так далее. Вот на такие вот вещи. Человек купил вот такую сумку, и все, он может с ней дальше ходить. И, соответственно, и, и, и планету спасем. Да, в том числе
1: угу. еще лучше.
0: Так что вот. Э, хорошо попалась
1: это? Замечательно, что вовремя. Ни что рядышком просто так не пропадает. Замечательно. В команде уже
0: хотят делать, как в поле чудес, этот... Как, музей. <связать> таких вот <связать> всяких интересных штук там и весы будут у нас, вот, такие упаковочки.
1: Ой, это очень классная штука. Вот все, что в итоге через какой-то момент создаю, Это фактически вы будете создавать историю. И мне кажется, что через некоторое время, как раз вообще тема музеев вот таких, <связать> вот, таких вот активностей она всегда очень хороша. И тот же музей Яндекса уже, да, я видела прям это открыто, надо с чего-то начинать, почему нет, да? Вот, про внутреннее новартовство мы уже трогали тему, а вот было ли такое в практике, что трансформацию какого-либо рабочего процесса в итоге предложил человек с земли, и вы это внедрили, и это сейчас помогает всей сетке? Ну вот за последнее время такое на вашей практике? В другой
0: компании, в других компаниях было -было.
1: Ну, понятно. Ну, понятно, что в этом году немножко по-другому все, да, и сложно, сложно, наверное, запомнить такие вещи, потому что пришлось немножко другим заниматься. У нас как раз опять же продолжение. Вот к инновациям должна быть готова не только компания компания, с технологической точки зрения, да, вот так же видео, если у вас оно везде поставлено, да, то вам не нужно будет закладывать расходы на видеотехнику, в частности, ну, вот эти, видеокамеры и все такое. Ну и сами сотрудники должны готовить. И вот как вы готовите людей к трансформации процессов, то есть не те, кто инновации предлагает, да? а те, кому придется меняться из-за того, что вы эти инновации внедряете. И насколько болезненно это происходит, Есть ли какие-то лайфхаки, как переломить мнение тех, кому и все так нормально работает. Зачем меня?
0: Это приходит со временем. Потому что, смотрите, я так понимаю, что мы больше про заказчиков говорим, да, к которым я прихожу. Mm-hmm. что-то продать, и вам говорит, слушай, давай завтра, через год, самый популярный ответ, да, давай через год я в бюджет это заложу, а потом мы с тобой встретимся и скажем, слушай, ну конкуренты наши сделают, и никогда это больше не будет. Есть лайфхак вот именно для меня, как человек, который консультировал э, в разные компании по внедрению корпоративных инноваций и поработал уже много да, э, лет в разных компаниях, э, э, начинать, наверное, я надеюсь, они меня сейчас не, не послушают. начинать, наверное, с тех ребят, которые более лояльны. То есть ты пообщался со всем бизнесом, ты снял потребности, и ты понимаешь, кто тебя сразу отфутболивает, да, а кто кто тебе, наоборот, здорово. Ох, слушай, да, давай, 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 там не хватало такого, подходи быстрее. И по опыту у меня уже такое несколько раз случалось, когда ты начинаешь работать, ты показываешь результаты, и те ребята, которые смежные, говорят, слушай, а что с нами не нравится. почему нам ничего не приносит? Ну, как бы, извините, давай, 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 Теперь вы подождите, у меня ресурсов не хватает. Ну, это действительно работает, это работает через доказательства. Потому что, естественно, чаще всего я слышу, да, ваши инновации, да, это все игрушки, у меня тут такие операционные истории, у меня такие масштабы, да, вообще вы даже никогда ничего, даже близко. Ну, всегда такое слышишь, всегда, да. Потихонечку начинаешь работать, зарабатываешь авторитет, репутацию. К тебе уже перестает как к игрушкам относиться, соответственно, к твоей деятельности в том числе. И начинается уже продуктивная работа, и штат расширяется, и, и запросы более-более и более инновационные. И по уровню зрелости ты все ниже спускаешься от готовых решений, которые можно прям почти сейчас брать, да, чуть-чуть внедрять, до э, идей каких-то, да, до неопределенности, до снятия. Ну, то есть вот уже более-более какими-то космическими вещами, вот как то самое на опережение, да, работать. То есть если мы видим что-то потенциально интересное, но непонятно, как оно ложится на нас, да, был там один история, нанопокраска дронами быстро сохнущих каких-то там этих автомобилей. Казалось бы, ну, мы посмотрим, попробуем изучить э, и положить в какой-то долгий ящик, возможно, когда-то пригодится. Например, будет ревейнг, да, да, надо будет там, в, огромный, да, в самую крупную логистическую там, не знаю, компанию, да, ну, я имею в виду компанию, обладающую самым крупным автопарком коммерческим и государственным, перекрасить например, вдруг, вдруг, а у меня уже как бы, есть отработанный прототип воронки. Да, пожалуйста. То есть мы смотрели на опережение, не искали, не занимались этим там, не знаю, 15 месяцев, даже два, а сразу вот, пожалуйста. (coughs) То есть, работа на опережение, конкурент что-то внедрил, у нас есть чем ответить. Или наоборот даже, да, мы что-то внедрили, ну, то есть, выравнивают вот
1: эту позицию. Обязательно хорошая, вот эта здоровая конкуренция. А что вы, вот, скажем, для себя приоритетом делаете? Вы считаете правильным... Выждать, когда конкурент э, э, расчистит поле, например, в какой-то технологии, познакомит людей, или вы все-таки хотите вперед быть? Конечно,
0: конечно, мы, конечно это моя личная э, хотелка, так скажем, естественно, хочется всегда быть первым. И, и, и компания что Но попасть. там
1: же есть некоторая сложность, потому что нужно будет э, приучать людей, ознакомить, обучать и быть вот, тем первым, который соберет все шишки. Э, не боитесь ли вы таких вещей?
0: Нет, наоборот, мне это очень нравится, эта
1: виза. Mm.
0: Собственной компанией, вроде рации, да, 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 это все по
1: Буквально пару вопросов. Вы пишете, что через 5-10 лет в лидер выйдут экосистемы. Как по-вашему выглядит идеальная экосистема и какие действия сейчас предпринимаются, чтобы <right> выстроить ее в магните? Ну, по крайней мере, вами. У нас рабочие экосистемы
0: в российском, кстати, рынке уже есть. тоже наша хорошая, замечательная отличительность. Экосистемы – это все то, что облегчит. То есть, если я заказываю холодильник, он приезжает набитый моими продуктами с моей сети. Да? Экосистемы – это все, что облегчает мне жизнь все в тех точках решений, решения. Да? Опять же, вот в нашем мобильном телефоне. Принимается все, 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 все. Сбился я чуть-чуть там, товарищ возможно.
1: Хорошо, Это... хорошо, хорошо.
0: Вот через 5-10 лет не конкурирующие между собой компании, организации наверняка объединятся, и будут какие-то конгломераты, будет уже такая вот конкуренция между ними в предоставлении услуг своему клиенту борьба будет именно за возвратность и за то, чтобы более лоялен он был к тебе. Потому что мы плюс-минус все равно ходим по всем магазинам. То есть перетекание клиентов, э, например, DIY, электроника, фуд, фэшн и так далее, то есть примерно это один и тот же человек ходит по всем этим сетям. Да? Почему бы вот сетям, которые больше всего другим подходят, не объединиться и предложить, вот, например, ты купил себе, ну, вы купили себе новое платье, Соответственно, магазин электроники привез вам этот принтер с биоматериалов, который распечатывает э, эти платья. И, соответственно, дизайнерское бюро меняет каждый раз у него цвет там, под настроение. Да? Например, ну, то есть вот такая вот большая цепочечка, а потом это еще платье можно съесть. Есть, там, каким-то определенным вкусом, если захотелось обновить гардероб. Ну, нет, серьезно, серьезно, это вот, это, 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 это все, там, довольно ближайшее, на самом деле, будущее.
1: Как все быстро. Да,
0: самого рода.
1: На самом деле, когда анализируешь, что у тебя телефон еще там смартфон, у меня в руках появился в 2006 или 2005 году, а сейчас он может столько, что прям, конечно, страшно становится, что, к чему может быть. Ну и, наверное, завершающие вопросы, по крайней мере из моих, те, которые были подготовлены. Флорин Янсен также заявил, также заявил, что всегда рад будет новым талантом в команде, который усилит магнит. И здесь, наверное, я два момента отмечу. Да? С одной стороны, вот э, можно ли еще раз сообщить нашим зрителям, куда именно стучаться с идеями? Вот если он стартап или компания, которая какую-то инновацию предлагает, и если человек хочет не вам.
0: Все ко мне. Ну, к нашей команде, конечно. Смотрите, тот офис, который мы в Сколково в бизнес-центре Мальты открыли в пятницу, да, это наш дом инноваций новый. То есть мы будем стараться поддерживать в нем принцип открытых дверей. Понятно, что если в очереди будут устраиваться, будет как-то сложно, но те ребята, кто к нам придут, они получат свои 15-30 минут, мы их выслушаем. И заберем идеи. Вот. У нас есть лендинг, у нас есть почты. Ну, не знаю, мне кажется, довольно легко можно найти меня. Например, в Фейсбуке постоянно, извините за такое слово, атакуют, но по-хорошему атакуют. Естественно, я стараюсь это хоть как-то воронку забирать.
1: Но если ну, Правильно ли я понимаю, что мы можем прямо к нашему видео прикрутить информацию, вот конкретный лендинг, конкретная почта, и, соответственно, там могут случаться, ну, какая, какова будет обратная связь, хотя бы, ну, просто основной вопрос все время, с которым вот я сталкиваюсь на мероприятиях, я написал, мне не ответили, мне не ответили, вы отвечать будете?
0: всегда стараюсь хотя бы поздороваться, чтобы человек понял, что хотя бы увидели информацию. Можно, конечно, ссылки на нас давать. Магнитек MGMT, ну, как магнитик еще, MGMT, Магнитек мы его называем, по этому слову у нас найдете. В Фейсбуке, конечно, но смотрите, сейчас возможно мы будем отвечать не, не, не супер быстро. У нас пока пятеро сейчас, шесть. Uh-huh. Вот Мы не сможем этот шквал отработать. Мы еле-еле только что переварили вот эти вот 777 заявок, которые мы занимались последние два месяца. И даже текущие. У нас 16 пилотов в моменте шло. Э- почти 70% из них пришлось на холд поставить. Просто из-за того, что мы не могли переварить вот этот огромный массив. Я тогда вот прямо сейчас э, честен э, и говорю всем, кто хотел бы податься, ну, подождите, наверное, месяца два-три. Потому что прямо сейчас мы, возможно, и заберем вас к воронку, да? но это уже некий шорт-лист, э, как, в первую очередь, куда мы будем смотреть. Но если вы хотите именно поработать, ну, и сработаться, да, то надо сейчас будет подождать чуть-чуть, потому что мы сейчас запускаем очень много пилотов, с нашего акселератора, все силы пока там, расширение команды, естественно, ресурсы, немаловажно деньги, потому что никто бесплатный пилот, конечно, не готов. Бесплатный пилот, приходите хоть Нет, тоже шучу, конечно, но любая работа должна быть оплачена, это тоже принципиально. Так что, пожалуйста, да, конечно, вот Magnitek, MGNT, прям погуглите, там будет все.
1: Но я постараюсь с Евгением еще договориться, чтобы он действительно на одном из наших мероприятий мероприятий выступил и рассказал все-таки, как сделать так, чтобы ваше предложение не осталось без ответа, потому что, мне кажется, это такая просветительская функция точно стоит. Кстати, сказать, это
0: облегчит прямо сейчас мне жизнь, в том числе в первых двух срочках. Вы должны ценностно... Не надо, я там, Валентин из такой-то компании, у нас опыт 25 лет, ты пока читаешь, до сути доберешься. Ну ну, что же ты хотел-то? И, ну... Расфокусировка внимания. Прямо с первых слов даже можно особо не представляться. Я для «Магнита» заработаю полтора миллиарда рублей Вот, потому что я вам сделаю вот это, вот это, вот это. Вот это.
1: Все, сразу пошли. Вот, вот лайфхака лучше нет. Это круто, на самом деле. А, и один вопрос прилетел от коллег. Коллег... И я решаю, что его надо точно зачитать. Как вы думаете, что важнее для покупателя? Инновации или цены в магазине? Самом или сервис? Смотря кто вы.
0: Я, я сейчас чуть-чуть аналогии приведу. У меня есть и бюджет, и возможности открыть инновационный магазин. Почему мы это не делаем? Потому что мы не понимаем. Или это должна быть прямо яркая, светящаяся пиар, какая-то огромная история, да, в которую ты зайдешь и не поймешь, а где вообще это молоко. Да? Я, я утрирую, Да. Mm-hmm это должен быть обычный магазин напички не настолько э, тоже хорошими технологическими решениями но чтобы ты их не замечал цены здесь причем при всем останутся теми же самыми будь это супер там магазин 2030 до да, условно там э, 10 3, которые 10 лет через 10 лет пользоваться супер инновационной, цены всегда будут так это вот принципиальная позиция всей компании я ее тоже разделяю что бы мы туда не напихали наших колоннн инноваторов и космических технологий там не было в этом магазине Цена будет те же самые. И они низкие. Вы знаете, что магнит, в принципе, славится тем, что это один из самых-самых низких цен, которые могут быть вообще на рынке. Так что вот. Я думаю, что мы должны будем для первых таких вот инновационных магазинов найти какой-то симбиоз, ну и какую-то такую вот яркую прям новогоднюю елочку, полностью напичканную совершенно неизвестными историями, которые у нас лежат в
1: воронке уже готовые. И чтобы люди пришли опробовали, тоже хотелось бы сделать. А вообще в Москве планируется, но ну, это тоже действительно такие вопросы, вот есть уже истории, когда, ну, есть, ну, есть там, магазины, в которых тестируются различные инновации. Есть ли такой магазин у «Сейчас» у «Магнита», ну, может быть, пока сильно не афишированный, да? Или вы его хотите построить для того, чтобы действительно мы могли прийти, например, вот, по крайней мере, прессу, да, потрогать руками это все, понять, как это работает. Есть И- такое что
0: что интересно, есть. Я когда сейчас начал разрабатывать в концепции инновационного магазина, оказалось, что три таких есть уже. Но они немножко такие. Один, который напичкан всем, чем возможно, делала розница. Представители округа Нижегородского тоже, кажется, сделали какой-то магазин, который в себя вобрал все. Брендинг, новые освещения, все-все-все, энергосбережения. Есть таких три, но они все разным вещам. А они по-разному называются. А... Я имею в виду, что там Суперстор, еще как-то. Вот в Адлере недавно совершенно открылся, который тоже абсолютно крутейший. Там все, что только нету. В Краснодаре есть а, прямо рядом с офисом. Шикарный магазин, где там так,
1: осталось дождаться в Москве.
0: А, в Москве тоже, кажется, есть. Но вот хочется именно сделать такое, чтобы всем было понятно, что я пришел в магазин будущего. Вот как меня будет обслуживать. Но при этом, чтобы ты ушел э, с товаром оттуда. Да? Не просто пришел как шоурум, шоу-рум, да? и ничего невозможно купить. Я недавно, кстати, такой магазин случайно попал. Очень разочаровался, когда дошел до кассы, что, оказывается, это почти все. Можно было только посмотреть. И жди доставки. То есть не хотелось бы такого отрицательного клиентского опыта тоже получить. Что все-таки, чтобы он, он и работал, и деньги приносил. Это очень сильно от локации тоже зависит. То есть, где его открыть, там, не знаю, прямо на Тверской или вот сколько. Ну, тоже надо подумать.
1: Ой, спасибо большое. На самом деле, очень приятно, что мы заканчиваем наше интервью именно на теме создания магазинов. Это любимая тема, на самом деле, посещение новых магазинов. Я буду очень рада, если у нас там в какой-то перспективе появится приглашение именно посмотреть инновационный магазин от «Магнит», и будет здорово, если мы оглянемся и поймем, что это там не так много времени прошло. Евгений, большое спасибо, а я в очередной раз благодарю нашего, нашего, нашего партнера, фирму 1С, которая помогает нам делать эти эфиры, и если вы хотите стать теми партнерами, которые также будут упоминаться и предлагаться какие-то предложения тем, кто смотрит данные эфиры обращайтесь можете написать мне у меня адрес марова наталья собачка ритл я постоянно также и на мероприятиях в принципе также в фейсбуке везде доступно стучитесь будем, будем придумывать как можно вместе поработать и сделать хорошие проекты ну а техническая поддержка с нами этих эфиров также оказывается в мегаполис медиа обращайтесь к коллегам, очень интересные решения дают именно по различным. Кстати, работают в том числе с торговой сетью Магнит, помогаем делать эфиры и не только. Да, соответственно, все, что ненадолго мы прощаемся, и в ближайшие пару-тройку недель мы что-то вновь вам предложим: диалоги о ритейле онлайн будут дальше продолжаться и создавать такие вот. Может быть, иногда слишком длинное интервью, но зато содержательное и точно отвечающее на все вопросы, которые мы подготовили. Еще раз, Евгений, спасибо. Всего доброго.
0: До свидания.